0: Страшно говорить про секс. Мы такие же люди, как и вы. Постоянно новые мужчины в доме, куча делдаков везде валяется, смазки, льется просто литрами каждый день на завтрак. Порка к воздостоянию. Кайф. Рожденный
1: Страхи нахер Сексом занимаются все, но говорим мы о нем до сих пор шепотом Мы стесняемся говорить о сексе и своих предпочтениях Боимся предложить партнеру новый опыт Боимся, что нас не поймут Секс – дело личное, а не публичное Но и здоровье тоже Однако любые подробности своей медицинской книжки Мы готовы обсуждать открыто Но разговоры о сексе – это табу родом из детства Отношения, а тем более секс – очень эмоционально заряженная тема вокруг которой много страхов. Разрядить обстановку и бережно поговорить об интимности, открытых отношениях и ревности. Я пригласила секс-просветителя, коуча, организатора вечеринок чувственного опыта на зло маме, спикера научных конференций «Без цензуры и секс-просвет» Дарью Березовскую. Привет, Даша! Спасибо тебе огромное, что ты пришла, доехала и вообще я очень тебе благодарна, потому что я до последнего переживала, что что-то не получится. Это мой, мой личный страх. Я боюсь все время, что герой не придет. Я так, знаешь, люблю дорожу каждым человеком, которого я приглашаю куда-либо, либо там на свое кофе интервью, либо на подкаст, что я все время трясусь и боюсь, что не придет, сольется или еще что-то такое.
0: Спасибо, что пригласила. Тема очень интересная. Поговорить про страхи. Я их постоянно везде вижу и в себе и в других и замечаю, что это самая тормозящая эмоция вообще для любых начинаний и завершений. И мы все в нее спотыкаемся. Мне любопытно поговорить с тобой об этом. И поэтому я приехала, несмотря на многие препоны, которые реально были на пути.
1: Спасибо. Мне, на самом деле, очень страшно с тобой говорить. Вообще страшно говорить про секс. И так как я тебя знаю чуть-чуть с другой стороны, наверное... Ну, то есть не то, что знаю, мы с тобой познакомились в другом контексте, нежели многие люди с тобой знакомятся. Не на вечеринке, там, на «Зло маме, не через твой блог, а совершенно через другую историю. И поэтому у меня какой-то образ тебя такой сложился... Другой, такой нежной, какой-то очень скромной, чувствительной девушки. А когда я приглашала в подкаст организатора секс-позитивных вечеринок, мне было немножко страшно. Я думала, что сейчас придет такая женщина вам членами здесь начнет размахивать, стучать по столу. И вообще тема секс-позитивности: сейчас мы отдельно поговорим про этот термин, у меня тоже к нему много вопросиков. Тема секса, она интересная, потому что у меня невероятно классный круг общения с точки зрения его разнообразия. У меня есть знакомые, которые такие, о, душебарь, я с этого утра начинаю. А Кто-то такой, ты сказал слово секс? Вслух, боже, все, отписка, прощай, ты мне больше не друг. Вот, поэтому мне хочется с тобой поговорить, попробовать так, чтобы это было понятно и интересно всем этим людям. Вот, поэтому погнали. Страхи нахер. Ничего не будем бояться, будем про это говорить. Насколько часто ты встречаешься вот с этой разницей образов? Образ тебя как блогера, который говорит о сексе в секс-позитивных вечеринках, и реального человека? Вообще отличается это или нет? Как это внутри тебя все живет
0: Слушай, я встречаюсь с этим почти что каждый день. Это очень смешная штука. Дело в том, что я сейчас снимаю квартиру вместе со своей подписчицей. Так получилось, что мы как-то в диалоге вдруг начали дружить, потом встретились друг друга, где-то помогли, и вот складываются звезды, что мы живем под одной крышей. И это очень смешно, потому что она все время говорит, блин, ожидание, будешь жить секс-блогером, организатором секс-вечеринок. Постоянно новые мужчины в доме, куча делдаков везде валяются, смазки там ль льется просто литрами каждый день на завтрак. Реальность. Блин, господи, с кем бы нормальные отношения это построить? Или раз в неделю к нам придут мои друзья, но мы тихо посидим, в общем, поговорим о чем-нибудь и разойдемся. Ну, то есть совсем не те ожидания, которые строятся вокруг секс-блогера, организатора секс-вечеринок. Вспомнила шутку, что мне хочется какого-то разнообразия
1: в сексе, хотя бы вдвоем попробовать. Можно же просто сын хорошего? нормальный партнерский секс. Ну, я не знаю, почему мне это... Прости за такую аналогию. Не знаю, кстати, насколько она тебя обижает или нет, но почему-то у меня в голове пример такой, знаешь, как про звезд. Все думают, боже, вот ты посмотрел на нее в видео, и тебе кажется, что она себя дома так ведет. А чаще всего они там в миссионерской позиции под одеялком дома с своими котиками обнимаются. Какую-то страшную картину нарисовала. Мне на
0: самом деле нормально со всеми этими представлениями и сравнениями, потому что я понимаю, что так устроен устроено восприятие других людей, но ну, в большинстве своем. И моя, видимо, работа это, в том числе, и развеять эти мифы о том, что вот все, кто связан в адальт-индустрии секс-позитивном сообществе, что это люди, которые э, каждый день просто не знаю скачут на секс-машине, вот или бесконечно тестируют игрушки. Нет, мы обычные люди такие же, как и вы. Мы бывает влюбляемся, нам разбивают сердца, мы не всегда правы, мы ошибаемся, мы не всегда какие-то котики или наоборот, мы слишком часто больше котики, чем какие-то вот эти женщины-вамп, которые с делдаками ходят на перевес, Да, мы, мы такие же люди, как и вы. Мы дружим, любим, испытываем чувства, едим, спим, не знаю, любим животных, смотрим сериалы. Про секс
1: позитивный меня не отпустит этот термин, если я не спрошу. меня он вызывает противоречие всегда. То есть, когда я слышу «секс-позитивное сообщество», я думаю, господи, мы же все люди, которые занимаются сексом. Я не знаю людей, которые мне не занимаются, но, наверное, какие-то какие прям редкие индивиды. Есть какие-то секс-негативные люди? Откуда вообще этот термин взялся? И почему мы постоянно его используем?
0: Ну, на самом деле, мы используем этот э, термин для того, чтобы подсветить, что мы хоть из адалты индустрии, но мы не совсем то самое представление, которое возникает в первую очередь. Да? Мы про просвещение, мы про границы, мы про этичность, мы про диалог, про уважение других людей. И в этом как бы позитивизм, и в том числе это то, что касается сексуальной сферы, и в том числе это про то, что мы, окей, относимся к любым проявлениям сексуальности без стабуированности, без какого-то шейминга. Ну, конечно, если это все в рамках адекватных границ, да, когда это все по согласию, ну, по правилам, mm -hmm. которые там прописаны. Да. <смех> законы и так далее». <смех> Вот, то, что касается неприкосновенности другого человека, все по согласию. Вот, Поэтому секс-позитивизм. Мы вот, вот про секс, и чтобы это все было в приятном, позитивном ключе. Позитивненько. Про Но позитивненький секс. Типа того, да. а, это в противовес тому, что обычно рисуется, что мы там, зарастление, что у нас там порнография целыми днями снимается и так далее. Ты говорила, что
1: вы подняли цены на билеты, на, на зло маме, тем самым отсеивая некоторую аудиторию, которая не знакома с культурой согласия и тут у меня сразу знаешь такие мигания в голове смысле вы ценником отсеиваете? <смех> то есть есть люди, которые недостаточно зарабатывают, и якобы они не знакомы с культурой согласия, а люди, которые зарабатывают больше, они как будто бы знакомы. И тут я такая думаю, ну нет, я же знаю огромное количество состоятельных людей, которые как раз вообще не понимают слова «нет». Для них это ну, не, не такого нет. Поэтому они, собственно, заработали свои огромные деньги, потому что они идут на пролом
0: во всех сферах. Как это связано? Сейчас объясню. Не то чтобы стоимость 7500 рублей, значит, кого-то от футболит, от того, чтобы пойти на мероприятие. Но штука в том, что это комплексная такая, комплексный заход. Билет стоит 7500 рублей, но тебе надо заебаться, чтобы еще эти 7500 рублей отдать, потому что есть анкета, в которой там 10-12 вопросов как раз про активное согласие, про твою этичность, про майнсет, в целом понимание нашей культуры, кто мы такие и кто ты такой. Да, мы хотим увидеть, что происходит в головах людей, которые готовы заплатить эти деньги. И вот удивительно, но у нас Порядка 60, я думаю, процентов, ну, 70, может, процентов людей, которые идут на вечеринку на зло маме в классическом формате за такие деньги, это люди, которые копят. И они готовятся, они увидели анкету, они поняли, что это непроходная история, что это стоит своих денег. При этом люди, которые готовы вот так вот, значит, веером деньги кидать куда угодно, они спотыкаются об анкету, потому что они заполняют криво, косо, на отъебись. И, ну... Чувак, ты можешь заплатить пятьсот рублей, как бы но мы тебя все равно не пустим, потому что ты не понимаешь вообще, про что мы? Про какую чувствительность и чувственность здесь идет речь. И это не то, чтобы там, 15 тысяч, 20 тысяч как, каким-то образом может отсеять людей. Нет, анкета и стоимость повышают ценность мероприятия совместно. А с какими
1: страхами, вам же задают кучу вопросов, с какими страхами и барьерами люди чаще всего приходят, чего они боятся, что их останавливают, чтобы они не пришли на вечеринку? Ну, например, я могу один тебе накинуть, ты дальше добавишь, так как ты глубоко в теме. Например, один из страхов того, что человек придет, его там кто-то заснимет, в сторис выложит, и все. И, значит, его репутация будет разрушена.
0: У нас эм, есть запрет на фотографирование во время мероприятия, какой бы это ни был формат, лайт-версия, это классика или еще что-то, мы заклеиваем камеры, и у нас есть в команде, соответственно, гритеры, которые следят, чтобы люди не пользовались телефонами. В целом не влипали в них в переписки и не фотографировали. То есть у нас диджитал, такой детокс на время мероприятия. Страх, который ты озвучила, имеет место быть, но не самый первый. Самый первый, пожалуй, это о том, что люди не понимают, что внутри происходит, и они боятся, что им нужно будет со всеми заниматься сексом, как-то проявлять себя в чувственных практиках, показывать себя каким-то эмоциональным, или люди боятся, что они не смогут коммуницировать с другими, как будто бы находятся на разных страницах. Вот этот страх некорректно реализоваться в рамках мероприятия, я бы так это назвала, он чаще всего нам встречается, и поэтому мы стараемся размягчать через посты в Телеграме вот этот mindset о том, что, секс-вечеринка, чувственная вечеринка, там, значит, все ходят голыми и так далее. Нет, у нас вообще совершенно не так, и мы хотим уходить от темы, что у нас секс-вечеринка, потому что мы в реальности очень сильно про телесность, очень сильно про эмоциональность, но это не прямая связь с тем генитальным контактом, который рисуется, когда мы говорим секс-вечеринка. У нас его вообще по минимуму и в отдельной зоне, и новые форматы, которые мы сейчас придумываем и делаем, они все без сексуализированных контактов что устали мы уже от этого. У нас же у всех проблемы с границами. И есть ощущение, что
1: ты пришел на секс-вечеринку, будьте любезны, пожалуйста, дверь, дверь порог переступил, пожалуйста.
0: 7500 заплатил, анкету заполнил, оделся как надо в Total Black и фетиш. Все, теперь ты у нас, значит, оплетка должна быть. да
1: да все, пожалуйста, никакого слова нет, не может быть. А какие вы практики будете
0: использовать? Что-нибудь интересненькое, расскажи чуть-чуть. У нас есть стандартный сбор практик, которые мы на вечеринках представляем, это всегда шибари, ваксплей, это к Метафорические карты, кстати, удивительно, они тоже как практика очень классно заходят, потому что людей там прям прошибает от картинок и инсайтов, которые они ловят. Это уже не про телесность, да? Как будто бы у нас есть несколько направлений. Социальные практики — это танцы, знакомства общение, какие-то там перформансы, в которых ты можешь поучаствовать. Телесные практики — то, что из мира БДС мы берем, в том числе вот недавно была новая фотопрактика появилась. Есть какие-то психологические практики. Это относительно как раз тех самых э, гадалка на метафорических картах. Мы так ее облачили. Вот. Какие-то конкретизированные разговоры про секс, да, практики на умение говорить. Да, нет, но в зависимости от мероприятия мы просто разные делаем форматы и разных мастеров разные практики набираем. Но... Есть вот эта телесная такая отдельная сексуализированная история про white room, которую мы постепенно отделяем от нас, оставляем в рамках очень закрытого мероприятия, потому что carried, ну на большое число людей такую тонкую очень становится сложно, тем более, что сейчас переформируется ядро сообщества из-за релокаций, которые произошли. Мы потеряли часть активистов. Ну, как потеряли? Они переехали. Они переехали, и теперь заново пересобирается все комьюнити, и мы понимаем, что здесь нужно быть очень бережными, потому что, когда вы строите это все вместе, с самого начала растите этот росточек вверх и направляется ему все свое внимание это одна история когда он у тебя уже есть но его нужно пересадить в другое какое-то в другую обстановку да это уже другая работа и здесь хочется быть более бережными и здесь уже все идет на как бы и на интуиции в том числе на договоренностях на понимании того что вокруг происходит ну, больше внимания как бы требуется. требуется
1: а у тебя уже, уже на том уровне в своем процессе в своем бизнесе, в своем детище, когда у тебя нет сомнений, что ты на каком-то правильном пути, ты в своей струе, или у тебя до сих пор тебя терзают вот эти страхи. Господи, зачем я сюда влезла? Почему я этим занимаюсь? Хочется уйти. Потому что, почему я спрашиваю? Потому что я человек, который не может довольно долго удерживаться в рамках одного занятия. Мне нужно его как-то трансформировать, переходить в другие сферы. И я бы, наверное, с ума сошла пять лет просвещать людей про секс.
0: Ты прям упорный держишься, надо отдать должное. Слушай, я на самом деле случайно попала в эту сферу, хотя мои однокурсники в университете всегда говорили, что вот Березовская точно будет занята в какой-нибудь такой истории, потому что она вот такая. Я, я не знаю, почему так было, но у меня, например, в университете была «Золотая шишка» – это премия нашего факультета за лучшую эротическую роль. В каком-то вузе училась, прости. Я училась в РГГУ на жифаке. У нас было актерское мастерство, правда, преподавательница очень скоро уволили, <смех> Удивительно. <смех> <смех> ну, в общем, я у нее выиграла эту золотую шишку по итогам каких-то там ролей отыгранных, э, и, импровизации полностью, когда ты врываешься в, в аудиторию, опоздав на лекцию и говорит, ну, вот теперь у тебя вот такая роль и ты отыгрываешь, и тебе вручают эту золотую шишку. В общем, говоря про то, что вот определилась я или не определилась, я в эту сферу попала практически случайно, но умышленно. Я занималась изначально не просто секс-просветом, я делала секс-шоп. Uh -huh. На фоне секс-шопа, чтобы продавать игрушки, и чтобы это было качественно, у нас был секс-бутик, а не просто секс-шоп. У нас были отобранные гаджеты, умные, все такие высокотехнологичные. Нужно было просвещать, я сделала журнал. Но поняла, что просто журнал в интернете очень сложно продвигать, особенно со словом секс и тогда понятно что пойдемте в блоги. пошли в блог я случайно стала блогером хотя у меня совершенно нет никаких задатков чтобы быть блогером потому что я не люблю снимать контент у меня очень мало фотографий но я могу шерить как бы какие-то мысли и это у мне получается вот. И потом я выгорела за два, наверное, с половиной, почти три года от блогинга и от продажи игрушек, и закончился секс-шоп, и там все в одно скрутилось. Но я продолжила работать в секс-просвете, потому что появилась некоторая внутренняя миссия. Я знаю, что когда ты занимаешься просвещением в этой теме, очень много людей становится счастливее. Мы все хотим делать других людей счастливее. Каждый своим ремеслом. Кто-то прекрасным звуком, кто-то чудесными темами для разговора, кто-то восхитительным контентом и продюсированием, а мне получалось это делать с помощью того, что я подбирала женщинам и мужчинам подходящие игрушки я начала делать лекции. Такая мне мечта есть однажды открыть РСО, саморегулирующаяся организация, лоббировать свои интересы на уровне Совет Федерации, чтобы значит, было сексуальное просвещение в школах, чтобы люди умели говорить ну, нет, когда это правда, нет. Да, Я начала в этой сфере работать, но это очень тяжело, потому что лекции не приносят столько денег, чтобы ты могла выживать. И надо было распределить фокус внимания так, чтобы еще чем-то заниматься. И вдруг внезапно начались вечеринки. Ко мне просто пришел друг и сказал, слушай, давай сделаем свою вечеринку. Я говорю, давай, мне уже вообще все равно, что делать, я могу давай. все. Не получается так, что я как бы в одной и той же сфере, но всегда занимаюсь разными вещами. И сейчас вот организация вечеринки, мы действительно выросли команды уже не 4 человека, а у нас 12 человек, ядро у нас зло маме. И уже много де процессов делегировано, и я в какой-то момент начала выгорать, но вдруг внезапно появляется осознание, что у меня всю жизнь был безумный интерес к музыке. И теперь я трансформирую то, что, то чем я занимаюсь, в некое музыкальное событие. У нас 1 октября будет в Мотоборе большой чувственный рей, его название «Сенс». Это как бы оттекрыживание от «Назло маме», но при этом с настройками «Назло маме» про чувственность, про визуальную составляющую, про лежачий танцпол, про знакомство, про телесность, но без сексуального подтекста. То есть, настройки похожие, но уже не совсем то же самое. И это такое мероприятие, в котором я нахожу очень много своей отдушины, потому что можно качественную, хорошую музыку людям давать, ведь это же тоже чувственный опыт. Ну, меня мурашки пробивают, когда я некоторых артистов слушаю, и мне хочется, чтобы другие люди тоже могли проникнуться в глубину и в качество. И в том числе... Это позволяет не сменить фокус внимания с того, что ты копаешь уже три года одно и то же самое и немножко разнообразить то, чем ты занимаешься. А что там дальше будет? Ну кто знает. Ведь как бы секс он пронизит абсолютно все. Можно очень сексуально писать и продавать окна. Я всегда говорила, что если окна бы мне так нравились, как секс, то я бы продавала окна. Есть ли у тебя какие-то страхи в этой области? Чего ты боишься больше всего? Ох, ну наверное. В теме прям телесной сексуальности я предполагаю, что каких-то прям суперстрахов у меня нет. Ну, то есть я прошла этот путь про принятие своего тела через все, через подросткового возраста это проходит, да, что у тебя где-то что-то не так, или где-то не те формы, не те размеры. Это тоже очень сильно про сексуальность. Ты боишься оголяться перед своим партнером. Наверное, у меня остались какие-то страхи относительно грубо говоря, своей невостребованности. Это звучит максимально крипово и может, наверное, разрушать чьи-то восприятия, но штука в том, что когда ты очень открыта к сексу, не в формате именно, а давайте Хей -хей", все ебаться налево и направо, а именно в формате, что я могу об этом говорить спокойно и рядом со мной обсуждать эти темы Комфортно и безопасно. Люди этого пугаются. Очень много парней скипуют свидания со мной, потому что, блин, а вдруг я как-нибудь не оправдаю ее там ожиданий. Мы даже не говорим про то, что какой-то секс Значит, Просто сходить на свидание. Да, людей пугает что как будто бы я их буду оценивать, что ли, по каким-то их словам там и так далее, раз я где-то прокачанная. Знаешь, когда общаешься в кругу психотерапевтов, боишься лишнее слово сказать, потому что сейчас скажешь, что ты, а, так у тебя проэл, или, а, так у тебя мать отсутствующая была, стопудово, там, отец Ну, короче, что тебе диагнозы будут ставить? И вот из-за того, что я занята в адалт-индустрии, и у меня такой какой-то огромный бэкграунд относительно этого, люди боятся, что, видимо, я их буду оценивать. И мне самой иногда бывает страшно с людьми из внешнего мира, которые не относятся к секс-позитивному сообществу. Нас секс-позитивных очень много, просто мы не все объединены под одной крышей. И вот люди, которые еще пока что не вошли в комьюнити, не знакомы с ним, мне очень хочется с ними общаться, но, блин, я не знаю, я чувствую неловкость, я чувствую какой-то страх, что я сейчас слишком активно проявлюсь, и мне иногда приходится прям брать паузы, чтобы настроиться, понять, что человек по ту сторону может быть не такой открытый, он не привык к открытому диалогу, который я могу выстраивать, и они дропаются, и дропаюсь я. Ну, короче, вот в области общения и контакта, и строительства отношений у меня есть определенные страхи быть непонятой. Или еще такой подстрах — это потратить слишком много времени, чтобы что-то объяснить. И я с этим многократно сталкивалась. Сейчас работаю в каком-то своем в поле с новыми знакомыми в том, чтобы выстроить эти грани, как мне комфортно проявляться, чтобы это было достаточно для развития отношений, но при этом не спугнуть другого человека.
1: А у тебя были когда-нибудь проблемы с молодыми людьми, которые не готовы были развивать с тобой отношения, потому что ты слишком открыта?
0: Да, постоянно. Ну, мне реально приходится где-то прикусывать язык и переставать писать, потому что я выгляжу душнилый есть какие-то темы, которые люди реально не готовы поднимать. То есть я недавно познакомилась с мальчиком, мой краш теперь на какое-то время, видимо, безумно красивый, очень нежный, тоже чувственный котик, как и вот нас в комьюнити на маме ребята. но совершенно не, не умеют в диалог, и он мне говорит, слушай, я вот, у меня есть лучший друг, мы 15 лет дружим с ним, мы с ним никогда такие темы даже не поднимали. Я говорю, первый раз сейчас произношу какие-то слова в своей жизни, вслух, а не только в своей голове или там наедине со своим дневником. И мне кажется, что то, о чем я говорю, это не то, чтобы супер открыто, но для других людей это просто слом всех шаблонов, и людям нужно время, чтобы переварить. И довольно много ребят хотят идти за зазовом своего желания быть там вместе, что-то попробовать, какие-то свидания, может быть, практики и так далее, но они ломаются об эту стену того, что блин, я не успеваю это все переварить, я не понимаю, как с тобой взаимодействовать. Один из прекраснейших отзывов, который у меня был от э, ухажера-айтишника, ты и горячая, и холодная одновременно, ты <связь> жесткая и мягкая одновременно, я не понимаю, как с тобой взаимодействовать. Это то, с чем я постоянно сталкиваюсь именно вот с парнями из внешнего мира. А если не говорить про только
1: открытость, а про то, что ты открыта другому опыту. Я же правильно понимаю, что если ты в отношениях, то ты все равно открытый к новому сексуальному опыту, да. то у тебя нет никаких там заморочек насчет верности и так далее. Здесь, наверное, тоже есть много трудностей, чтобы договориться с человеком. Потому mm -hmm. что мы все... Вот, кстати, про открытые отношения еще хочу с тобой обсудить. Это одна из моих любимых тем, которые я люблю обсуждать. У меня практически нет знакомых, у которых был успешный кейс построения открытых отношений, потому что мы все довольно успешно строим открытые отношения, когда всем друг на друга насрать. Как только появляется любовь, тут все.
0: Вот тут все распадается и начинается. Мне не нравится в твоем выражении только слово «успешный кейс». Потому что, знаете я вижу, там в Фейсбуке пишут некоторые Типа, вот 10 лет провстречались, до да неудачно, mm -hmm. потому что разошлись. И ты думаешь, это, да, блядь, ну в смысле? 10 лет, десять счастливых лет, 10 лет полных открытий, 10 лет полных наслаждений, 10 лет полных любви. Да, это заканчивается, да, это проходит. Это нельзя измерить категории черно белое успешное-неуспешное. И также с открытыми отношениями туда, конечно, ну, нужно идти, понимая, что в тебе есть стержень и какая-то устойчивость, какая-то самостоятельность. Я сталкиваюсь, что большинство открытых полиаморных отношений в моем окружении – это очень сильно. Про то, чтобы найти опоры в других людях, но не в себе. И тогда это не то чтобы неуспешно, тогда это скорее может стать деструктивным. А когда это открытое отношение из любви, из стержня, что я знаю, что что бы ни происходило, я всегда у себя останусь, я могу себя покорить, о себе позаботиться, у меня есть те, с кем я могу разделить какие-то и радостные, и горестные моменты. Это все становится вдруг естественной частью жизни, а не каким-то кейсом, успешным или неуспешным. Вот, Но... Ты хотела что-то спросить, уточнить про вот эту открытость экспериментов в моих личных контактах. Да. Ты знаешь, это очень прикольная штука, случилась буквально на выходных, один молодой человек, я ему давно нравлюсь, но он очень жесткий моногам против всяких экспериментов, но при этом мы как бы в одном поле тусовок крутимся. И вдруг он меня целует и говорит, о господи, ты самая красивая женщина, которую я мог вообще поцеловать на этом мероприятии. Я так счастлив, так рад. А все это происходит в контексте того, что говорит, слушай, ну я монофлексибл, как бы, а он такой, а я жесткий моногам. Зачем ты меня вообще целуешь? И, ну, типа, зачем ты форсируешь возможность развития романтических отношений, если ну как бы мы с тобой базово не сходим? но интерес превыше, и я к этому готова не в формате того, что я хочу ломать своего там, потенциального партнера и типа не только открытые отношения, а к тому, что у меня есть очень четко выверенная позиция, о которой я готова дискутировать. И в зависимости от вводных, как мы относимся в формате, ну, в процессе дискуссии, как трансформируется наше восприятие отношений, и то, куда мы в конечном счете идем, в зависимости от этого я буду делать какие-то выборы. И надеюсь, что напротив меня взрослый человек, который тоже будет осознанно делать выборы, и всегда это будут выборы в соответствии со своими жизненными целями. Вот ломать себя ради открытости, потому что тебе нравится какая-то девочка, она очень милая, красивая, с ней классно целоваться, я думаю, что это не очень прикольно, потому что это такое предательство себя. Мы же все себя как-то взращиваем всю жизнь. И потом ты встречаешь человека такой «бабамс, блин». Ну, не хочется так, чтобы было. Спасибо тебе за
1: замечание про кейс. Мне очень оно понравилось, потому что я в эту сторону смотрю, и мне классно, когда не только я сама себя бью по голове, а еще кто-то со стороны. Это прям приятно и здорово. Понимаешь, про моногамию какая история? Мне кажется, что многие люди, они просто не знают себя. Вот как ты говоришь, что этот парнишка, он даже этот вслух никогда не озвучивал. А мы же часто думаем, что моногамия или какие-то конструкты, которые нам принадлежат, это я. А на самом деле ты просто не проработал, не попробовал. Тебе просто сказали в детстве, должно быть так, семья, ребенок, вот, к 20 годам, там еще что-то. А ты просто не знаешь себя. И, может быть, через тебя он идет в новый опыт, через который он не будет тебя ломать, а, наоборот, откроется.
0: Так и было. У меня был, был роман а, с молодым человеком, а, были друг друга очень сильно влюблены, он после брака, у него много интереса, да, хочу развиваться в этой теме, но только я начала говорить типа про него ногами этичную, про то, что можно все обсуждать, он как бы ломался, закрывался и уходил. Мы встретились спустя год, по-моему, он говорит, прикинь, я так рад, ты мне открыла новую вселенную. Чего же я за дурак тогда? Ты испугался, сейчас у меня пара, мы счастливы, живем втроем, наши дети дружат. И, в общем, я там на седьмом небе: спасибо, что ты открыл для меня этот мир. И я думаю: Пожалуйста, ну, да, пожалуйста. Пожалуйста, добро пожаловать. Вот, действительно, через контакт со мной для многих открывается некий новый мир отношений того, что ты можешь там трансформироваться и меняться. А я недавно пришла к некоторому осознанию. Вот тема отношений. Я взяла фокус на этот год. И это не про то, что я хочу перестроить, перестроить миллиарды своих каких-то взаимоотношений. Это про то, что я вообще хочу понять, а как устроены человеческие взаимоотношения. Можно бесконечно читать об этом в книгах, в э, романтических, oh, да. нон-фикшн-историях, смотреть какие-то научные исследования, как гормоны там на нас влияют и так далее. Но по факту все как будто бы немножечко иначе, и мы не смотрим на гормоны, когда мы встречаемся с человеком. Мы даже не осознаем что они нами как в какой-то момент руководят. Соответственно, я начала на это смотреть, как устроены социальные связи и на что они влияют. И первое, ну не то чтобы открытие, но, наверное, осознание, что отношения – это такая же сфера, как и профессиональное какое-то развитие. Ты там откуда ты начинаешь, получаешь какую-то насмотренность, тестируешь разные гипотезы, получаешь какие-то определенные результаты. И что, если чуть-чуть абстрагироваться и смотреть на отношения, это как сфера, в которой действительно очень много эмоций, гормонов. Но если ты держишь в голове фокус на то, что это просто сфера, вот здоровье это тоже сфера, там тоже очень много эмоций, и много гормонов. Yeah. А профессиональное развитие тоже вот в эту сторону. Там много всего происходит, но как будто бы. Ну вот у меня такое ощущение из моего воспитания, может быть и литературы, которая у меня повлияла, там кино и вот это все, родители и прочее, что как будто бы отношения это какая-то самая ценная неопознанная хаотичная сфера в твоей жизни, в которой все как будто бы нужно подвести под какой-то стандарт. Но этого стандарта как будто бы нет. И ты как бы тыкаешься, а у тебя не получается. И вот я на это все, когда начала смотреть на как профессиональное какое-то внутреннее развитие, личностное, да, такой, блин, а ведь можно же все сильно проще ко всему относиться. И вот как раз и уходят эти истории про то, что удачно неудачно. Сходил на свидание удачно неудачно. Как сказать? Мне было хорошо, я классно провела время. Ну, да, второго свидания не будет. Но это не значит, что первое было ужасным. Оно было для меня образовательным поучительным где-то, или, может быть, наоборот, слишком нежным, чувственным. Ну, короче, я что-то от этого получила. И чем больше я на это смотрю, немножко э, сверху, да, изменив рамку восприятия, тем проще мне становится вообще строить с людьми какие-то взаимоотношения, и что-то внутри меня трансформируется. Я пока еще просто изучаю, полгода только прошло, ну, восемь месяцев, как я взяла это в фокус, не до конца осознаю, что я тут, нового для себя и про себя узнала. Но точно трансформируясь. У нас э, очень сильна пропаганда
1: романтической любви. Mm -hmm. Но не то, чтобы у нас, там, пожалуйста, там сейчас слушатели начнут, не у нас в России, вообще в мире. Пропаганда... Драма. Да-да-да. Которая... Пропаганда романтической любви, мальчик-девочка, Ромео и Джульетта. Вот то, что я называла успешным кейсом, это как раз то, что вы должны встретить свою половинку, завести детей и все, умереть в один день. И вот это даже если ты прошел 700 психотерапий и сходил там в сообщество на зло маме, это все равно на уровне прошивки у тебя остается в голове и выстреливает в такие неожиданные моменты, что ты просто сам не можешь... Я не знаю, как с этим бороться. Я не знаю, зачем это природе нужно или не нужно. Для меня это пока вопрос. И вот это к вопросу исследования. Я тоже пока это исследую, и никаких ответов нет. Единственное, что я вижу, это открытое сознание. Оно тебе помогает быть, быть открытым к новому опыту, к новым знаниям и так далее. И то, с чем я сталкиваюсь часто, это люди, которые закрываются прям сразу. Они не готовы вообще
0: ни о чем разговаривать. Ни в отношениях, ни о чем. Это что очень триггерная тема, mm -hmm. да. Мне очень понравилась история с моей знакомой. Она гипнотерапевт. Был очень прикольный вброс. Он только написал тебе «Привет, а ты уже примерила фату». Да. Вот эта хрень, она есть и во мне тоже. И я понимаю, что это тот отбойник, об которой у тебя вообще все настроение меняется. То есть, если мы отпускаем историю про то, что там выйти замуж, заиметь детей, там дом, собака, ипотека, вся вот эта история, которая нам как бы вменяют со всех сторон. Если убрать этот образ, отставить куда-то в сторону, то мы смотрим вдруг, что наши все дружеские отношения, они строились вот без этих ожиданий, и они как бы очень текучие, свободные, комфортные, ты не стесняешься в них проявляться. Но как только появляется эта мысль в голове, да, вот этот образ, привет, а ты уже в фату, на дело, какая у нас будет свадьба, у тебя сразу перестраивается все мышление в сторону. Так, а как там настоящие, в кавычках, настоящие женщины, себя ведут? Так, а что надо сделать, чтобы он меня позвал на свидание? И когда вы мне вот это традиционная, скажем так, Даша включается, я как раз беру брейк, такая стоп-стоп-стоп-стоп. Я хочу для начала просто построить дружеские отношения, потому что опыт показывает, что романтическая история заканчивается довольно близко, потому что романтика — это вообще способ немножко идеализировать своего а -а -а. партнера, и мы разбиваемся о том, что, о, оказывается, он не такой уж и классный, о, оказывается, он бывает злой, о, и оказывается, можно вот так. И если вот это все как бы научиться вытаскивать хотя бы на время из своей головы, пока ты со своим там, ухажером, пассией и так далее, какой-то контакт выстраиваешь, то все получается сильно легче. И даже когда тебя отпускают эти желания каких-то романтических приключений, там поцелуев, объятий, ты к этому спокойно относишься, этот человек остается в твоем круге, потому что он для тебя ценный как друг. И для меня сейчас это становится более важным и приоритетным, чем вот, вот эта вся история про свадьбу, детей и так далее. Но мы чего боимся во время разговоров про секс? Если так
1: немножко резюмирую, то что нас не поймут, оценят, осудят и самое главное исключат из сообщества из традиционного сообщества нормальных людей, которые строят красивые кейсы, не говорят лишнего и так далее. И это правда страшно. И я тут не скажу, что я какой-то супероткрытый человек в этом смысле. У меня тоже есть эти страхи с учетом того, что у меня огромное количество людей, которые боятся об этом говорить. И причем самое интересное, что это довольно успешные люди в своих каких-то областях. Они могут там открыто проявляться и творчески и так далее. Но вот эта вот тема сексуальности, все, давай не будем про это говорить. Это просто беда. Заряженная очень тема. Да, заряженная. И непонятно, как с этим работать. Про вечеринки я хотела тебя спросить. Мальчишка говорит, я поговорила со своей партнершей, со своей там будущей женой, условно. И мы договорились, что сходим, но она мне сказала, что я, в принципе, не против, но я переживаю, что ты же там будешь смотреть на других женщин. А как же я? И вот это довольно такая распространенная история, история ревности. Расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какие-то истории, связанные с этим, как люди прорабатывают свою ревность, неревнивая ли ты, как ты с этим работала,
0: было ли что тебя просто выносило от ревности. Это огромная тема для обсуждения еще на часок, угу. на самом деле. И ревность у меня есть, и она есть в экспозитивном сообществе, просто. По мере своего взросления и осознавания себя в этой сфере, ревность становится все более редким гостем в твоих отношениях. И часто это очень сильно зависит от вообще темы безопасности в отношениях. То есть, когда мы ревнуем, чаще всего говорят что там вконтакте на стенах пишет, потому что ты сам не уверен в себе. Но на самом деле это еще связано с тем, насколько ты безопасно чувствуешь себя в отношениях. И если ты вдруг ревнуешь к чему-то, то, вероятно, что-то вконтакте с партнером не работает. Угу. И чаще всего мы не знаем, что нам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы не проговариваем, что для нас является изменой, что для нас является триггером к чувству ревности и как с этим дальше справляться. Все такая многослойная история. Как я с этим справлялась? Я растила в себе вот эту внутреннюю опору, осознавание, что... Не просто слова, что я у себя навсегда, на всю жизнь я родилась одна, я умру одна, да, а просто про то, что даже если кто-то мне условно изменяет, я могу ревновать, это нормально, и это базово признать, что это чувство окей. Второй шаг был научиться об этом говорить, потому что страшно, что ты скажешь, слушай, мне, короче, больно, когда ты там смотришь на других женщин. Научиться об этом говорить и доводить разговор до конца. Вот это очень хороший шаг был в моей жизни, да, чтобы довести разговор до конца, нужно понять, что ты хочешь договориться, что, пожалуйста, можешь ли ты сделать так, чтобы я не знала, что ты смотришь на других женщин, или объясни мне, пожалуйста, что ты в этом находишь, да? какие для тебя есть здесь важные моменты. А, может быть, или давай вместе посмотрим на других женщин, потому что мне интересно увидеть их твоими глазами, чтобы понять, что тебя привлекает. Это, кстати, был один из пунктов моих, когда-то там полиаморных отношениях, о том, что ему нравятся другие девушки, он хочет с ними проводить время, и я просила рассказать, что тебя в них привлекает, потому потому что, может быть, и мне станет интересно. И, как, и через это я испытываю комперсию, что мой партнер проводит время с тем, с кем ему хорошо. Это никак не попирает наши с ним отношения. Я все еще продолжаю быть его основным партнером, мы все еще живем вместе под одной крышей, у нас все еще те же самые договоренности, устои и так далее. Просто мы проходим через какой-то опыт нового познания нашей пары в новых условиях. И пройдет через вот, это, вот эту историю для меня вообще многое стало как эксперимент, не в формате, типа, посмотрим, что будет с мышками, если их кольнуть тем-то препаратом, а в формате того, а как я буду трансформироваться, и как будет выглядеть мой партнер. И с каждым таким витком новых каких-то отношений или новых опытов узнавать другого приятно, потому что ты знаешь все больше, с кем ты идешь в определенную точку, ну, то есть чего вы хотите вместе. То, что ты говоришь про ревность, ну,
1: это супер мудро, это столько отношений может сохранить. Вот, поэтому последний этот вопрос я оставлю. Не буду тебе задавать то, что он тоже такой на час. И вот, знаешь, один такой вопросик маленький. Это страх мужской. Как предложить женщине что-то, какой-то новый опыт так, чтобы она не испугалась и не сбежала, вот это прям беспокоит ребят очень многих.
0: Мне кажется, что универсального ответа нет, и по себе я не могу измерять по, по опыту, но по моим каким-то внутренним ощущениям история про контакт, вообще вот есть цикл контакта да, с другим человеком, придерживаясь норм этого цикла контакта, все будет идти Мягче, чем можете себе представить. Сначала все-таки условно поздороваться, узнать друг друга. Да, ну, поверхностно, да? смотрим: Привет, дорогая, как дела? Снять с нее некоторые обязательства, какую-то головную боль, которая беспокоит. создать условия это очень важно, создать подходящие условия для того, чтобы открыто поговорить. Поговорить о том, что э, я хочу попробовать. Мне ценно это сделать с тобой. То есть сделать акцент на то, что я хочу это пробовать с тобой. Я хочу, чтобы тебе тоже было в этом комфорте. И объяснить ценность, почему ты этого хочешь. Мне как-то мой бойфренд сказал, я хочу сходить на свидание с Наташей, а мы даже вообще открытые отношения не обсуждали. Я такая, в смысле? Я перестала в этот момент краситься, у меня упало все в раковину, я такая, что? И три дня я это ходила, переваривала в своей голове, откуда вообще это могло вылезти вдруг. Вот это не вариант. Вариант это сесть за стол, провести приятное время и начать говорить. это не факт, что вы уже скоро приступите к тому новому опыту, который вы хотите, но хотя бы вы очень бережно вспахаете почву для того, чтобы нужное зерно посадить. И самое главное, ну, всегда помните цель, что вы хотите. Вы хотите сделать больно партнеру, ну, тогда можно как бы не вот без этих прелюдий, без этих танцев с буб. Если вы хотите уважать своего партнера, быть с ним в контакте, оставаться в доверительных отношениях, придется потрудиться, потому что отношения это как бы та почва, с которой нужно работать. Но не в смысле типа, пахать на отношения, а в том смысле, что в них нужно вкладываться в паритетно. И вот такой подход мягкий он как будто бы даст вам больше до близости, доверия, вообще возможности для реализации своих фантазий.
1: Спасибо тебе большое, Даша. Было очень интересно. Друзья, не бойтесь, пожалуйста, говорить о сексе. Тепло, душевно, в этом нет ничего страшного. Никто вас э, искусственными херами не побьет, никто от вас не убежит. Не бойтесь об этом говорить и приходите на зло маме» в октябре на новый чувственный опыт. Я вот задумалась, приду обязательно, встретимся там, будем с вами обниматься и так далее. Спасибо тебе огромное, Прям спасибо. Очень интересно, и хочется еще болтать. Мне тоже. Ну, мы только начали. Пишите свои вопросы, друзья. Давайте вместе создавать это поле для открытого доверительного диалога про секс и страхи. Страхи, страхи, страхи. страхи нахер.
0: Нет, ну вы слышали.